0: Você vai ouvir agora o BTCast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o podcast da Mundo Cristão com o Bibotalk De número 13, eu sou o Rodrigo Bibo e Paulo versus Tiago ou Paulo e Tiago? E aí, quero entender isso aí. Eu sou o Erlan Tostes e hoje é dia de falar de homônimos homófonos. Nossa, eu, por que, que eu fui chamar o Erlan, cara? Eu esqueci, eu esqueci que o Erlan é, é o homem das palavras difíceis e complexas e lindas.
1: Meu, me chamo Guilherme Nunes e Tiago não é uma
0: epístola de párea. Olha aí, toma essa, Luterinho. Gente, estamos aqui para conversarmos sobre esta polêmica, por assim dizer, e que causa dúvidas até hoje nas pessoas que vão ler a Bíblia. E aí, a gente é fé e obras? Fé? versus obras, a gente é justificado pela fé, como Paulo ensina, ou a gente é justificado pelas obras, como Tiago ensina? São teologias opostas nas escrituras? Elas são complementares? Mas como que eu vou dizer se são complementares, se na verdade são de autores diferentes? Paulo escreveu a justificação pela fé, Tiago vai falar sobre a justificação pelas obras. Bem, é o Espírito Santo que está cuidando disso tudo. Como é que nós podemos entender Paulo e Tiago? Bem, para responder essa pergunta, trouxe Aqui meus dois amigos E obviamente também temos a ajuda de Cris Bruno Com o livro Paulo vs Tiago Como conciliar suas Aparentes, entre aspas Diferenças no debate sobre Fé e obras Fica com a gente, porque esse é o podcast Da Mundo Cristão com o Bibotalk. sobe, ah não tem vinheta né Olha, eu tô achando que eu tô gravando vídeo aqui cara Não tem vídeo, mas ô editor, sobe a musiquinha Vai, só agora, não me deixa sozinho aqui Editor, por favor Um recadinho rapidão aqui da editora Mundo Cristão é que ela está lançando esse livro Paulo vs. Thiago, do Cris Bruno que aliás, oh, você descobriu aí Guilherme Nunes, que o Cris Bruno foi, ah, foi mentoreado, aluno de quem mesmo
1: se citou um cara bem importante aí
0: do mundo do
1: Novo Testamento. Então, ele foi aluno, foi orientado né, o PHD dele pelo Douglas Moore maior autoridade paulina hoje no mundo e o Douglas Moore esteve aqui no Ceará, eu inclusive fui responsável por levar ele para a aula e levar para o hotel o meu carro quase não cabe, o homem, porque o homem é gigante. Então... Sério. <risos> e ele comentou sobre esse livro, ele comentou sobre a, a tese do, do, do Chris Bruno. Foi um momento muito legal porque ele, ele falou no carro que ele é, tinha orientado o, o Bruno a fazer um aspecto biográfico da obra, dentro da obra. Uhum. Antes de entrar com um argumento teológico. Olha e é isso que nós vemos no livro. Né? Quando a gente for entrar no livro já já, a gente vai observar que o autor começa com uma biografia. Isso aí tem o um dedo diretamente do Douglas Moore. Olha aí, gente. Então, Chris Cris Bruno é um autor que eu não conhecia, mas o cara tá
0: aí, né? Teve, teve um grande orientador e, obviamente, né as dicas do seu orientador respingam na sua obra. Paulo versus Thiago esse lançamento da Mundo Cristão, que a gente vai falar um pouquinho do livro. Obviamente, a gente vai falar do tema em si. E também o livro do nosso amigo Alexandre Melhoranza está aí sendo lançado pela editora Mundo Cristão. E acompanha a gente aqui e também lá no nosso canal no Botalk, que eu vou ter uma entrevista exclusiva com o Melhorança sobre o seu lançamento. Não vou falar o título aqui para você ir pesquisar na internet o lançamento da Mundo Cristão com o livro do nosso amigo e integrante aqui do Bibotalk, Alexandre Melhorança. Mas sim, bora, então falar sobre fé e obras aqui no BTCast com a Mundo Cristão. Meus amigos, fé e obras. E aí, quais são as passagens bíblicas mesmo? Eu devia ter aberto antes, mas não abri, porque eu estava comendo e acabei não abrindo. Mas a gente tem aí, então, essas duas formas de pensar a justificação, ou uma forma, quero que vocês me ajudem aí a nós entendermos por que que Paulo fala que nós somos justificados pela fé. E quando o Tiago vai escrever, ele fala o seguinte, olha, você é justificado pelas obras, né? Me mostra as suas obras que eu vou te dizer aí a tua fé, né? Parafraseando aqui o Tiago. Gente, como que nós entendemos como é que nós vamos conciliar. Eu, num primeiro momento, não teria dificuldade em entender que são duas coisas diferentes e é isso aí, lide com essa tensão. Mas acredito que conhecendo a biografia um pouquinho, né, da história e do, também de pra quem se está escrevendo essas coisas, a gente consiga conciliar. E aí, a partir da onde a gente começa a desatar esse nó fé e obras? Pra você que não tá entendendo, existe essa discussão, né? E aí, Paulo tá dizendo que é justificado pela fé... Tiago tá dizendo que a gente é justificado pelas obras. São coisas distintas. Inclusive, se você lê Paulo, parece que ele tem um pavor de obras. Não, não é por obras. para que ninguém se glorie. É pela fé. E Tiago vai bater forte. Não, gente. É as obras aqui. Tem que me mostrar suas obras aí. E o legal é que ambos partem de Abraão. Tem muitos filhos. Muitos filhos ele tem. Eu sou um dele. Tiago, Paulo, Erlan e Guilherme também. Então, assim, ambos partem de Abraão. Cara, isso é maravilhoso. Meus amigos, me ajudem aqui e ajudem a nossa audiência por onde começamos?
1: Bem, eu acho que o primeiro ponto para ser estabelecido é a gente entender um pouco das posições que existem. Acho que o Bíblia já colocou uma, que é entender que são coisas diferentes. Que existe uma diversidade dentro do Novo Testamento. O James Dunn, ele um que vai defender essa ideia de que eles simplesmente discordam entre si, e não necessariamente isso é algo que foge da ortodoxia, ou algo desse tipo, segundo a perspectiva do James Dunn. Mas nós temos duas teologias, e são essas duas teologias que nós temos dentro do Novo Testamento, dentro dessa
0: diversidade. Abra um parênteses aqui, pra quem não sabe, o Guilherme Nunes ele tá citando um grande teólogo, tá gente? Jimmy Dan aí é um grande teólogo, você pode não concordar com ele, mas o cara é um dos grandes. Morreu recentemente até, né? Alguns anos atrás aí. E, então é um grande cara. E se a gente para pra pensar e a gente faz uma leitura dos Evangelhos, parece muito... Me... As obras nos Evangelhos, elas são bem, tipo, a, né? a obra é bem pedida mesmo, assim, uma, uma obra, uma piedade, parece que coaduna bastante também com os Evangelhos essa ideia, né?
1: Isso com certeza para alguns é provocador, porque quando você diz que existem divergentes posições dentro da Bíblia, várias coisas vêm à mente, como, por exemplo, a questão da inspiração da Escritura, da inerrância, onde, onde fica o lugar dessas coisas, e o papel do Espírito. O Espírito inspiraria coisas diferentes? Então, isso é um pouco provocador para muitos, quando nós estamos falando de que a solução para essa relação de Paulo e Tiago seria a diversidade dentro do Novo Testamento. Né? Então, isso seria uma primeira possibilidade. Se o Relan quiser completar alguma coisa falar alguma coisa dessa posição.
2: É, eu acho interessante o seguinte, toda vez que um autor bíblico escreve alguma coisa, seja via carta, epístola ou, ou via livro mesmo no Antigo Testamento, ele sempre está sendo reativo ele está escrevendo algo porque algo provocou determinada situação e ele está querendo ou corrigir ou até exortar ou animar determinada coisa. Então, essa perspectiva reativa das escrituras pressupõe que quando autores estão escrevendo, eles estão é, partindo de, de perspectivas únicas. Então, Paulo tem uma perspectiva do contexto da Igreja de Roma. Tiago tem outra perspectiva dada aquelas tribos da diáspora para quem ele está escrevendo. né? Então, são comunidades diferentes que têm demandas diferentes, portanto, respostas diferentes. Então, não é de se estranhar que se haja uma abordagem diferente no mesmo assunto, porque são pessoas diferentes que estão recebendo. E é por isso que dá para gente conciliar ou até harmonizar determinados textos.
1: Ou seja, isso está interessante, né, Hernand, porque existe algum tipo de diversidade e isso a gente não pode negar de forma nenhuma. Existe diversidade do Novo Testamento, algum tipo de diferença é, de ênfase, contextuais, mas em nenhum minuto a gente está necessariamente afirmando que existem contradições entre eles, que é, alguns que advogam para a divergência, eles vão argumentar que podem existir ainda contradições, mas isso não é de forma nenhuma o que a teologia bíblica propõe dentro da ortodoxia o que a teologia bíblica propõe é que nós devemos entender dentro o assunto dentro da linguagem do autor dentro do contexto do autor e assim por diante né? é só você pegar a pneumatologia
0: paulina e a pneumatologia lucana são ênfases diferentes, alguns até vão dizer, não, são não só ênfases são teologias distintas acerca do Espírito Santo tá então assim, eu, eu sou mais o tom conciliador né Igual, eu sigo acho que essa linha do próprio Cris Bruno, essa ideia de que não, a gente consegue conciliar justamente por conta do que o Orlando acabou de dizer, questão de público e pra mim são ênfases. E eu acho que essas ênfases, elas podem ser distintas, ainda que elas partam da mesma origem. Então, mas se você pega a pneumatologia Paulina e a Lucana, são distintas. É inegável. A questão do batismo no Espírito Santo. São ênfases diferentes tanto a Lucana quanto a Paulina e isso é inegável. É só você estudar esse tema nos dois autores e você percebe isso. É curioso que no mesmo texto você consegue ter públicos diferentes. Às vezes tem epístolas que
2: você sabe, por exemplo, as epístolas joaninas, né? São pra uma, uma mesma igreja, um o mesmo público, é todo mundo ali parece que homogêneo, uniformizado. Então, uniforme. Mas, quando a gente pega a epístola para Roma, Roma você tem um público gentil e você tem um público judeu. E Paulo, ele faz essa divisão no próprio texto. O que, que o gentil poderia entender nos capítulos 9 ou 11 de Romanos? Faz mais sentido para um público judeu. Assim como é necessário para o gentil explicar por que, que o judeu ele recebeu primeiro a lei, o que, que ele tem, a vantagem que ele teve, mas depois a uniformização em Cristo, tanto do gentil quanto para o hebreu ou a mensagem para o hebreu para ele não se não ter jactância né para ele não ficar achando que ele é superior a ele só porque recebeu a mensagem primeiro então em Romanos especificamente é uma epístola bipartida, né? você tem gentil e judeu recebendo de mensagens diferentes e é por isso que é importante entender a teologia bíblica de cada livro e, e respeitar o gênero de cada um
1: é por isso que nesse tom conciliatório nós temos uma segunda posição que seria a de que existe o mesmo vocabulário, porém com significados diferentes. Os dois estão propondo coisas diferentes usando o um mesmo vocabulário. Eu gosto de pensar que eles estão usando o, o, uma perspectiva de um conceito e o outro está usando uma outra perspectiva do mesmo conceito. Eles não estão olhando para necessariamente duas coisas diferentes, mas também eles não estão olhando para o mesmo lado da mesma coisa. O que isso significa? É, a minha perspectiva é um pouco diferente do Cris Bruno. Minha perspectiva é essa segunda de que enquanto o Paulo está Está focando na justificação inicial, que é algo que o Cris Bruno vai defender também, uh, mas para mim eu penso que Tiago está focando na dimensão da justificação final, então eles estão olhando para dois conceitos, para o mesmo conceito, só que de uma perspectiva diferente, Paulo inicial pela fé e Tiago é, final pelas obras, e as obras vão importar sim, só que no final as obras elas não vão importar como base para a salvação, mas como evidência de um coração salvo, e aí ele usa a palavra justificação, Tiago no caso, mas não para uma justificação presente, mas para aquela dimensão final. É Tanto que no contexto, se a gente começar lá do capítulo 2 de Tiago, no versículo 13, antes de entrar na, na grande discussão do parágrafo, que é a partir do, do versículo 14, a gente vai ver que ele diz, olha, vai ser exercido é, juízo sem misericórdia para aqueles que não foram misericordiosos, e aí será exercido misericórdia Misericórdia e não juízo para aqueles que exerceram misericórdia. Então, o contexto, na minha opinião, no verso 13, é um contexto futuro, e esse contexto futuro é onde Tiago ele começa a mostrar para nós a importância das obras no juízo final. É nessa perspectiva, eu acho que os crentes hoje podem estar vacilando aí e achar que obras é só galardão, enquanto para Tiago obras têm uma função evidencial importantíssima no juízo final. Então, essa é uma segunda posição também que tenta fazer essa conciliação. A terceira posição, que é a do Cris Bruno e um pouco mais modificado é que Tiago tá respondendo o Paulo.
0: Pois é, essa eu eu, eu, eu tenho curioso, eu gosto dela, porque tecnicamente é um escrito posterior, né? É um escrito posterior, por assim talvez, eu não sei quanto tempo, né? É difícil de calcular isso também. Só que ao mesmo tempo o público me pega um pouco, mas é isso, explica aí, mano. É, alguns advogam 20 anos depois né, de Tiago pra Paulo. É bastante, é bastante. É,
1: eles vão dizer que o ensino de Paulo provocou algum tipo de reação errada dentro da igreja e essa reação foi de que a galera virou antinomiano. Então, todo mundo é
0: libertino enfim. Ou seja, pra você entender o que é o antinomiano, galera, aquela pessoa é tipo o galera da hipergraça hoje, assim. Mano, é isso aí, não, não, não precisa de lei, não precisa de nada. Bem, hipergraça e livre graça, tem as duas variantes aí. Então, assim, mano, é isso aí, eu sou salvo pela graça, o que não faz o mínimo sentido com a teologia de Paulo, né? porque Paulo Fala, fala um monte de imperativo aí. Paulo é, fala um monte de coisa que a gente tem que fazer. Ele tem o Paulo, Paulo é, Paulo é, é guruzinho às vezes. O pessoal não gosta desse termo, mas Paulo é guruzinho às vezes. Ele fala: não, Eu tenho que fazer isso, faça aquilo, joga pra
1: Satanás. Rapaz, não faz isso com o teu corpo, foge disso aí, rapaz. <risos> Perfeito. Então, eu acho que existe algum tipo, ou pode existir algum tipo de entendimento errado da teologia paulina. Paulo, Paulo fez outras cartas para poder explicar melhor o que ele falou na primeira carta. Então pode ter existido algum tipo de realmente é, falso entendimento acerca do que Paulo falou. Pedro também diz né, que os indultos, eles gostam de distorcer o que o apóstolo falou. Então pode ter existido esse tipo de distorção. Entretanto, eu acho que nós é, falta um pouco de evidência. E entra a posição do Chris Bruno, no que eu acho que é que traz o lado saudável. Eu acho que traz essa conciliação onde ele consegue juntar essas possibilidades como assim? Lendo o livro, eu entendi que ele preserva a distinção entre os autores, preserva a teologia bíblica. Ele é professor de exegese em Minnesota, lá no Bethlehem College, que é o seminário do John Piper em Dinazelli. É o, o diretor de lá, o diretor ah, de alunos e tudo. Então, ele é um professor de exegese, ele é um professor de grego, e o que ele faz é preservar eh, a linguagem de cada autor, a distinção de cada um, e ao mesmo tempo mostrar que eles não não estão contra um contra o outro mas cada um está enfatizando algo diferente e que sim, pode ter existido algum tipo de distorção do que Paulo ensinou e Tiago, de alguma forma, está ali para ampliar melhor o entendimento da igreja como líder geral que ele era. É importante a gente lembrar que por mais que Tiago ele escreva para os judeus dispersos, a autoridade de Tiago no cristianismo primitivo ela é um pouco mais ampla, porque ele é tão ampla que Paulo ele conversa com Tiago e nessa conversa com Tiago, os dois eles decidem como se relacionar judeu, gentil, gentil, judeus, E Paulo respeita muito o, o Tiago, é tanto que ele cede algum tipo de circuncisão, cede alguns pedidos de Tiago para poder criar essa conciliação dentro da igreja primitiva. Então, para mim, a posição do Cris Bruno é esse A conciliatório. Tiago, de alguma forma, tenta ampliar o ensino de Paulo, prevendo algumas distorções, ao mesmo tempo que ele preserva as distinções e ao mesmo tempo que mostra mostra a perspectiva de cada um, eu entendo que é isso que, uma riqueza desse livro que vem aí. Até o Cris, ele fala o
0: seguinte ali, que quando Paulo fala de fé, ele já fala sempre a partir da perspectiva da fé salvífica, né? Eu até tava anotado essa parte aqui. Enquanto Tiago fala mais das evidências da fé. É essa ideia de que quando Paulo fala de fé, ele fala de uma fé verdadeira. Então ele já parte dessa fé de uma fé completa, uma fé salvífica, verdadeira. Tiago tá questionando uma fé falsa. E, e se você olha para Paulo, Paulo fala das obras, como as obras são importantes. Paulo nem um momento nega as obras, ele vai trabalhar isso muito na carta aos Coríntios e por aí vai. Agora, é legal até a gente trazer um pouquinho o contexto de Gálatas, talvez, né? Porque é, é, é no contexto de Gálatas que Paulo fala da justificação pela fé e não por obras. E Tiago não, Tiago tá questionando, gente, como assim? A gente é justificado pelas obras. Só que Paulo não nega as obras também, então a gente teria que, acho que, amarrar um pouco, né? Então, pro Cris Bruno, é isso. É, Tiago tá atacando uma falsa fé, uma fé antinomista, uma fé que nega a, a prática de boas obras, por assim dizer. Cara, como essa discussão é antiga.
1: É, é verdade. E Paulo está atacando também falsas obras. Exato. Esse lado da falsidade, os dois estão enfatizando um ponto. Um, uma falsa fé e o outro, uma falsa obra. Aquela que, de alguma forma, tenta é, conquistar algo por mérito. Né? Esse seria o ponto. Se o Erlan quiser trazer o contexto de Gálatas pra gente. Ah, sim.
2: Em Gálatas, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele precisa se apresentar. É muito curioso isso, né? Que capítulo 1 um de Gálatas ele fica, faz uma, uma biografia uma autobiografia extensa sobre o que ele fez, para onde ele foi, porque há uma necessidade de, 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 de apresentação e de mostrar o currículo dele, né, de que ele está a, a, ao mesmo passo dos apóstolos. E aí ele vai falar sobre um problema que ocorre lá, que é o problema dos judaizantes querendo mostrar a necessidade da circuncisão, necessidade das obras da lei. E é muito interessante esse termo, porque Paulo vai usar com muita constância, né, tanto em Gálatas quanto em Romanos, esse termo obras da lei. É é, ao passo que Tiago usa sempre obras, obras é, sozinho, né? É, é, ergon. Eu estou aqui com um professor de grego, então não vou arriscar meu grego. É, mas é, é sempre focado em algo que se faz, alguma prática, o Tiago, pelo menos, né? Uma prática, algo que se faz. E Paulo está falando sobre ah, procedimentos que a lei estabelecia e os judeus cumpriam, seja via ritual, via elementos sacerdotais, elementos de expiação, sacrificiais. Então, ah, alguns elementos, inclusive, de circuncisão e de assese, né? E de tipos de jejum específicos e dietas específicas, guarda de dias. Então, essas são as obras da lei que Paulo tá falando, tanto aos gálatas, quanto aos romanos. É curioso como o, o termo obras, é por isso que eu comecei a minha apresentação falando de homônimos, homófonos, né? São palavras iguais e grafadas iguais. ao o Bibo aí, tô vendo a cara dele me
0: zoando. Homófonos, homófonos, e quem é mafagafado, mafagafinhos, bom mafagafigador será? <risos> e ainda homógrafos também, né? Que é a mesma escrita, mas tem significado Significados diferentes, né? Porque,
2: inclusive, a, a, a obras no texto bíblico vai ter vários significados. Você vai ter, por exemplo, quando, quando Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, né? Falando que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ele não tá falando aqui de circuncisão, não tá falando aqui de, de algo, tá falando sobre uma missão, sobre um, um traquejo, sobre um ministério. Né? Então, quando é, Jesus, no, na oração sacerdotal lá de João 17, fala que eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que me deste para fazer, Jesus tá falando sobre Sobre a missão dele, né? de como ele foi importante que ele cumprisse aquilo que Deus, o pai, designou que ele fizesse aqui. Ou em João 4, né? Jesus fala que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. De novo, é algum tipo de missão ou responsabilidade. É, tem, tem outro tipo de obra, que é uma, uma obra de manufatura, né? Então, por exemplo, em Atos 7, quando Estevão está fazendo aquele discurso dele longo pra caramba, então ele fala que naqueles dias os israelitas, nossos pais, fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. A obra da mão dele é a manufatura, é o bezerro que foi construído, que teve um, um ouro laminado por fora ali. É, em 2 Pedro, Pedro fala o seguinte, que no, no dia do Senhor virá como ladrão na noite e os céus passarão com grande estro, estrondo, ardendo-se desfarão a terra e as obras que nela há. Tá falando aqui das construções humanas, tudo que existe aqui na terra. Não tá falando de, de circuncisão, nem tá falando de missão. É uma outra coisa, a manufatura. Mas é, Deus também faz esse tipo de manufatura. né? Em Hebreus 1, 1, 10, fala que e tu Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. É como se Deus tivesse montado mesmo na criação, não haja divisão do firmamento, tal, tal. É uma, uma obra, é um tipo de obra de arte, de escultura, né? E tem obra demoníaca também. Primeira 1 João 3, vai falar que quem comete pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio e, para isso, Deus se manifestou, o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, de novo, outro tipo de aplicação de obra. A gente já tem missão, a gente já tem é, propósito, prática, a gente tem aqui agora algum tipo de manufatura, né? E, e, e é claro que Paulo também vai ter algum tipo de é, uso bem específico da palavra obra, e ele vai falar sobre obra da lei, ele vai falar sobre circuncisão, vai falar sobre necessidade de cumprir rituais, e Tiago não tá falando de nenhuma dessas, Tiago tá falando de vida prática, Tiago tá falando sobre o, o, o exemplo de não abandonar o necessitado, tá falando sobre oferta, sobre é, ajuda financeira, tá falando sobre o que Raab fez, tá falando sobre o que o Abraão fez, sobre o sacrifício, então é, eu gosto muito da, da perspectiva do o Sproul, apesar dos pesares, mas o Sproul fala que Paulo está falando da justificação que Abraão recebeu em Gênesis 15 ao passo que Tiago está falando da justificação que Abraão recebeu em Gênesis 22. O primeiro não fez nada, ele só creu. O segundo ele demonstrou a crença dele através do sacrifício. E eu acho que isso, esse tipo de perspectiva que palavras iguais geram um significados semânticas diferentes, enriquecem o texto e esclarecem ao mesmo tempo.
1: O que fica claro é que Paulo, ele vai enfatizar Enfatizar então a fé inicial, que é a ideia do Cris Bruno, e Tiago está enfatizando, na verdade, as obras subsequentes de Abraão, né, que evidenciavam que ele de fato tinha sido justificado, que ele de fato tinha uma fé viva. Interessante, voltando ao contexto lá de Gálatas, é que as consequências dessas obras que Paulo fala, para Paulo, são claramente obras que trazem prejuízo para a igreja. Tiago, ao contrário, ele vai falar de obras que trazem, na verdade, benefícios para a igreja, mas que evidenciam uma igreja viva. Então, por exemplo, é em Estigaltas, como ela começou falando, né Paulo faz uma biografia dele. Eu acredito que o motivo dessa biografia, na verdade, é para mostrar que ele está junto com os apóstolos, como foi falado, e para mostrar por que, que Paulo estava fazendo o que estava fazendo e negando as obras da lei agora que ele tanto praticava. Então, de algum motivo, as obras da lei tinham seu lugar dentro do judaísmo de forma positiva. Ora, a circuncisão veio do Antigo Testamento, o, o Shabat veio do Antigo Testamento. Então, de alguma forma, Forma, essas obras da lei, elas tinham esse lado positivo. E a pergunta agora, que estavam fazendo é, Paulo enlouqueceu? Agora, do nada, essas obras, elas passaram a ter um, um, uma ideia negativa? Agora elas deve, não, não vale mais de nada? E Paulo começa explicando por porquê com a sua biografia. E Paulo usa um termo lá, que eu acho muito legal, que é um termo de zelo. E quando a gente pensa em zelo, a gente tem que voltar para o Antigo Testamento para números. Quando o povo de Israel, ele começa a se prostituir junto com as outras nações. E finela, o filho do sacerdote, ele mata um israelita e ele mata uma mulher que estava dentro do acampamento de Israel. Ele mata os dois. E Deus, na hora de responder esse ato, ele diz, olha, Finés foi fiel, zeloso e ele fez bem aos meus olhos. É por isso que Paulo, quando a gente volta, Paulo diz, eu era perseguidor por conta do zelo. Ora, como é que ele pode ser perseguidor por conta do zelo a ponto de matar? Ora, porque ele estava seguindo os passos de Finéas, que foi elogiado pelo Senhor. E aí, agora estavam acusando Paulo de estar não mais perseguir, mas se colocando na categoria de perseguido. Paulo tinha perdido o zelo. Paulo tinha perdido o zelo pelo Senhor, que era que tinha que matar a, a maior parte de todos, uh, como é que eu coloco, todos aqueles que eram inimigos de Israel, tinham que ser mortos para o Messias vir. O que, é que eu quero dizer? É que Paulo, agora ele começa a mostrar que ele mudou completamente. A estrada de Damasco foi uma reviravolta na ideia Paulina. Mas o que foi que fez essa reviravolta? Foi porque o, antiga, o Antigo Testamento não vale de nada? Esse não é o argumento paulino. O argumento paulino é que historicamente uma nova era começou. E para Paulo, essa nova era a era do Espírito. Marcada pelo fruto do Espírito. Marcada pelas novas dimensões do Espírito. É aí onde entra agora essa polaridade entre fé e obras em Paulo. Paulo não está negando, como o Erlan colocou, que as obras em, em si no Antigo Testamento eram obras perversas. O que ele está negando é que dentro desse novo ponto histórico, essas obras elas já não têm mais lugar. Circuncisão ou não circuncisão já não tem mais valor nenhum, porque uma nova era do Espírito começou e agora as verdadeiras obras são chamadas de frutos do Espírito e elas florescem dentro da comunidade. Esse é o contexto de Gálatas e esse é o contexto basicamente também de Tiago. Então quando a gente pega isso dentro de Gálatas e a gente leva para Tiago, o Tiago está dizendo, no novo contexto histórico em que vivemos, as obras importam porque elas são a evidência de que a obra do Messias realmente gerou frutos e foi eficaz na nossa vida. Afinal, Isaías 53 diz muito claro, né? O que? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, essa relação de Gálatas e Tiago ela é muito clara pra mim. Sim, e que reflete o
0: Evangelho porque se você pega o Sermão do Monte nada mais é do que um código de conduta eu sei que é uma palavra complicada de usar e é anacrônica, mas de alguma forma o próprio Sermão do Monte remete a ideia da entrega dos 10 mandamentos que é, ó gente, são 10 palavras aí são orientações para vocês que vão entrar na terra agora, viverem bem né? são dicas para a vida aqui, ó, aqui ó, diquinhas marotas pra vocês viverem bem aqui na terra que eu, que eu vou lhes dar, então é, é, isso reflete muito a ideia dos evangelhos, né? que é você tem boas obras, você é como a casa que está no alto do monte e de lá ilumina todos, as suas obras que vão fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus, então isso está muito claro nos evangelhos e é incrível que também nos evangelhos Evangelhos, você tem Jesus falando, a tua fé te salvou. Essa ideia, né? Da, da confiança que a pessoa tem. E aqui, né? para provocar um pouquinho, da fidelidade que a pessoa tem também. Olha aí, né? Aliás, Erlan, se tu não segue o Guilherme Nunes, é a melhor caixinha de perguntas do Instagram do Guilherme Nunes, tá, Erlã? Eu sei que tu faz. Eu sigo, eu, a, sigo, eu sigo, A, a, a tua é boa, a do Alcino é boa também. A minha e do Iago é um pouco mais groselha. Assim, a gente responde mais umas, umas coisinhas assim, bem basiconas. Agora, mano, o Guilherme Nunes faz é, é tese de doutorado em em caixinha do Instagram, uma coisa... Eu aprendo muito teologia na caixinha do Instagram do, do Guilherme Nunes. Mas enfim, então, é, é incrível que em Jesus você tem isso, né? A importância das obras, a, 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 como elas refletem, como elas sinalizam. Eu adoro essa ideia, né? De que as obras sinalizam o reino, sinalizam o rei, sinalizam aquele que já veio, sabe? Foi curioso você citar o Sermão do Monte, as palavras de Jesus. Você
2: pega Mateus, 20, Mateus 7, 24, Jesus fala que aquele que escuta minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente, que edifica a casa sobre a rocha e, e aqui é que não é nem jabá lá para o Zé Bruno da casa da rocha, é que escutar as palavras de Jesus é um ato de fé, é dar credibilidade, é colocar o, o pistes, né, a fidelidade, é colocar toda a confiança nas palavras de Jesus, porque Jesus não está aqui. A gente não está, aliás, não está aqui no sentido físico, né eu não estou aqui, eu tô, eu tô aqui escreve, é, me subscrevendo lá no, no podcast de Jesus e ouvindo a mensagem da semana. Eu estou ouvindo palavras que foram proferidas milênios atrás. Eu estou dando crédito a essas palavras e confiando plenamente que elas geram vida eterna. Isso é um ato de fé. Mas Jesus ele não para por aí. né? Aquele que escuta minhas palavras e pratica. Então, não é só confiar que aquilo gera vida. É obedecer, é praticar, é colocar para as pessoas verem. né? Uma coisa que eu faço no, no, no curso de, de batismo lá, pra, lá na igreja. A gente é batista, então as crianças passam por um curso. Antes, elas é, passam lá e falam o seguinte. É, eu queria que vocês me mostrassem um lápis. Aí elas pegam um lápis e mostram. Eu queria que mostrasse uma borracha pega a borracha e mostra, me mostra uma cadeira pega a cadeira e mostra, agora me mostra a sua fé aí ninguém consegue mostrar a fé né? porque fé é fé invisível, tem gente que faz que nem, que nem o Goku, assim fica concentrando aqui para querer mostrar, mas não dá para mostrar, agora aí eu falo para eles se é qualquer pessoa que pedir para ver a sua fé então você vai dar um abraço no irmão você serve alguém, você demonstra o serviço, demonstra o amor ao próximo e aí as pessoas vão conseguir enxergar a fé que vocês têm, a fé é invisível mas se torna visível quando nós amamos nosso irmão isso é até 1 João, né? o João fala que ninguém jamais viu a Deus, mas quando amamos nosso próximo, Deus se faz presente em nós. Então é por isso que essa perspectiva da prática das palavras que nós demos créditos, ou seja, a obra que nós fazemos que reflete a fé que ninguém consegue ver.
0: Excelente, isso é muito louco porque fé é uma palavra, é um conceito, que era plenamente entendível para os ouvintes bíblicos. Assim como tu fala, né? Me mostra uma caneta, me mostra uma borracha, me mostra um celular. Assim, quando eles liam a palavra fé, eles entendiam a palavra fé. Era uma coisa muito clara. E o conceito de fé na Bíblia é justamente isso: é um conjunto de crenças, né? É o credo, eu creio, mas que é manifestado por meio da, da conduta, por meio da, da vida. Então são coisas é, em, que não são separadas, né? Fé e obras, é por isso que na verdade o versus ele não cabe aqui, por isso que o título do livro é provocativo, né? Paulo versus Tiago, porque reflete meio que essa cultura, não, é, é Paulo e Tiago é fé e obras, porque são coisas que, e nisso Tiago ele é certeiro, gente, me mostra as tuas obras aí que eu vou ver a tua fé, isso é muito claro como uma coisa não tá é, separada é por isso que a, aquele que obedece a Jesus é o homem que fez uma casa, ele tem ele tem um funda, a fundação são os ensinamentos de Jesus, é uma coisa que é visível na vida dele, né? São os frutos da justiça Cara, que a gente pode passar horas citando versículos bíblicos que vão apontar para essa ideia de uma fé, de uma justificação que é manifestada numa vida de santidade. Então isso é,
1: e de, de ajuda, enfim, isso é muito claro na, na Bíblia Sagrada. Perfeito, eu acho que fé é como, a, a, a ideia de fé é como humildade, né? Nesse sentido, você não pode dizer que é humilde. A ideia principal da humildade é a demonstração do ato, e não da afirmação do ato. E Tiago é muito provocador em relação a isso, que ele diz assim, olha, você diz que tem fé, só que ele diz, e eu mostro a minha fé. Enquanto o cara tá dizendo, Tiago diz, pois me mostre. Por quê? Porque isso vai dentro do contexto de sabedoria da carta de Tiago. E tentando colocar isso dentro do contexto, para juntar o que vocês falaram assim do que eu tenho lido acerca de Tiago é que eles estão sofrendo aquele povo está sofrendo ele, o ato de estar disperso entre as tribos dispersos não era um ato confortável para eles havia insegurança social e via, havia insegurança de empregos, havia muita coisa que não funcionava bem porque eles estavam fora de casa. E o grande chamado da carta é, que Tiago faz é um chamado à sabedoria. Mas sabedoria por quê? para poder eles verem as provações da maneira correta. Por quê? Porque sem sabedoria eles vão ceder às tentações durante as provações. Isso é importante porque a gente pensa que toda vez que uma pessoa tá sofrendo, ela se torna uma pessoa santificada da noite pro dia. E o sofrimento não necessariamente ele me torna ele me dá uma pausa em pecar ou ele coloca um, um pause no diabo para o diabo não mais me tentar. Durante o sofrimento, eu ainda sou tentado, eu ainda peco, eu ainda tenho tentações de sair da minha missão. Então, o que Tiago está dizendo é, durante essa provação que vocês estão passando, vocês precisam pedir sabedoria e essa sabedoria tem que guiar vocês em todas área, as áreas da vida de vocês, porque senão vocês vão ceder a certas tentações. E, a meu ver, Tiago ele oferece três tipos de tentações que podem aparecer durante as provações de alguém. E que três tipos de tentações são essas. Primeiro é a tentação da fala, ou seja, as pessoas podem virar amargas durante o sofrimento, elas podem se tornar pessoas que não mais é, têm gratidão no coração e é, aquilo é expresso e ele vai falar isso no capítulo 3. Então, há uma tentação na provação de usar a boca só para murmurar e não mais para agradecer. A segunda tentação que pode aparecer durante o nosso sofrimento é a ira explosiva, se tornar uma pessoa muito irada e aí ele vai falar isso no capítulo 4 e a terceira tentação é a tentação que eu vou dizer de não querer obedecer a Deus ou a resistência a obedecer à voz de Deus, que é por isso que ele vai dizer no início, sejam praticantes e não somente ouvintes, que vai existir uma espécie de tentação para não obedecer, uma resistência para não obedecer, e o maior exemplo de não resistência mas obedecer com tudo que é que eu chamo de obediência sem reservas à voz de Deus é Abraão Abraão em Tiago é o exemplo perfeito daquele que no meio da provação podia estar sofrendo a tentação, aliás, de não querer dar o seu filho. Mas o que é que acontece? Abraão obedece sem reservas à voz de Deus. E o que, é que aquela obediência sem reservas mostra? Que Abraão estava agindo com sabedoria do alto. A sabedoria do alto em Tiago, portanto, é aquela que rejeita as tentações e luta contra as tentações com obediência. É por isso que, para Tiago, agir pela sabedoria de baixo é simplesmente dizer que tem fé e não mostrar. É simplesmente gerar favor dentro da igreja, ficar ao lado das pessoas bozonas e não ajudar ninguém que necessita, é ter uma língua que mais machuca do que edifica, é ser explosivo mais do que reconciliador. Tiago vai gerando essa dicotomia entre sabedoria sabedoria do alto, sabedoria do ba de baixo e quando chega no capítulo 2 ele vai dizer eu vou mostrar para vocês homens e mulheres que agiram de acordo com a sabedoria do alto e quem foram eles aí ele vai citar Abraão, ele vai citar Rabi e aí para escândalo de todos, ele vai citar alguém que agiu melhor do que aquele. Aqueles que apenas dizem que tem fé. Só que ele não agiu de acordo com a sabedoria do alto, obviamente. Foram os demônios. Os demônios eles creem que estremecem. Ou seja, a fé, ela de alguma forma, a crença, ela deve gerar alguma coisa. Porque até nos demônios ela gerou algum tipo de resposta emocional, ainda que não viva, ainda que não genuína, mas até um tremer. O problema dessas pessoas que dizem que, que tem fé, mas a gente não vê nada mudando na vida delas, é que elas têm uma fé pior do que a dos demônios. Porque até nos demônios, eles se mexeram eles, eles tiveram algum tipo de reação E dessas pessoas a gente não vê nenhum tipo de reação
2: Eu ministrei um curso de, de Pentateuco na igreja há um tempo, e aí então está muito fresco é, na memória um livro da Mary Douglas, aquela antropóloga britânica sobre Levítico, pureza e perigo, e lá ela fala sobre é, Levítico 11, né, que fala lá os tipos de animais que são puros e impuros, o que, é que eles podem comer ou não comer, os israelitas no deserto. A, a perspectiva dela é bem interessante porque ela faz uma divisão tripartida da criação, entre onde elementos que estão no, no, no céu ou no firmamento, nas águas e na terra. Então, animal que deveria estar tá na água, mas está na terra, isso é impuro. Animal que deveria estar tá no, no céu, mas está na água, é impuro. Ela vai partindo desse desse pressuposto. Então, alguns répteis que andam na terra seca, são impuros. Então, uma enguia e minhoca está na água, mas não, mas não é peixe. Então, é, é impuro. Enfim, aí, qual que é o ponto? O ponto é que aquilo que não está no local correto de locomoção e de, de habitação, é contrário à santidade, porque santidade para ela é coerência. Eu achei bem interessante essa perspectiva, porque trazendo para o nosso mitê aqui, de Paulo, Thiago, obras de justificação, é o que que tá, o que é contrário ao métier da santificação aqui, no caso que é a, a, que é a fé, é a falta de obra, ou é uma, uma má obra é alguém que diz que crê, ou seja tá habitando no reino da crença, no reino da, da, da certeza da convicção, daquilo que não enxerga mas no ambiente em que as ações são visíveis, ele não faz, ou peca por omissão ou até por uma ação ruim, ele se torna contrário à santidade, ele se torna impuro, ele se torna um um sacrifício que sobe com um aroma desagradável ao Senhor. Então alguém que não age conforme a fé que diz ter é alguém que é hipócrita, é alguém que está contrário à santidade, é, é pior que uma enguia e uma minhoca que está fora do seu ambiente correto da criação. O ser humano foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Se ele age contrário a essa imagem e essa semelhança, ou seja, contrário a esses atributos morais de Deus, essa coisa, a essa substância de Deus que se torna visível no mundo através das nossas obras essa pessoa, ela tá contra a
0: santidade ela é um sacrifício que não presta rapaz, que que é isso? gente, vamos finalizar, porque pra gente terminar por cima, a galera falar assim ó, poxa, não acaba, agora que tá ficando bom, é, é aí que tem que acabar gente esse é, esse é o segredo do sucesso até porque a discussão ela continua lá no livro do Paulo versus Tiago, como conciliar suas aparentes, entre parênteses, diferenças no debate sobre fé e obras, do Cris Bruno lançamento da editora Mundo Cristão, aliás parabéns Mundo Cristão, amei essa capa achei muito bonitinha, e aquele livrinho, folhinha amarela, aquela qualidade Mundo Cristão que vocês conhecem, gente, muito legal o que o Bruno faz aqui, então a gente deu aqui uma introdução ao livro, tá pra você, a gente obviamente ampliou pra alguns outros lados a discussão mas tudo isso faz parte e enriquece demais, o livro tem três partes, a primeira é a vida de Tiago e Paulo, a segunda parte as cartas de Tiago e Paulo então ele vai dar todo aquele contexto, é muito legal que ele faz aqui, e na terceira parte o legado de Tiago e Paulo tá então ele vai trabalhar o tema da fé, das obras da justificação, e como a igreja deve ensinar esse tema tão importante como você acabou de perceber aqui neste podcast meus amigos, abro novamente o microfone pra vocês, querem uma palavra final, ou
1: só aquele é, galera, se cuidem, então você pode deixar uma palavra final, mas é, é claro meu amigo por favor, <risos> a gente não pode se enganar uma fé verdadeira e uma fé saudável ela pode ser vista, não só escutada não só ouvida, então o que significa é que Tiago não está só nos, nos fazendo olhar se a nossa fé é verdadeira ou não. Ele está, de alguma forma, de forma muito pastoral, nos induzindo a buscar viver a nossa fé fora dos campos, das cadeiras, do, da nossa igreja, ativamente. Eu acho que essa é uma linguagem de Tiago que, para mim, bate muito forte no meu coração. Haja ativamente. Não espere para ser o bom samaritano. Não espere para poder você ter a oportunidade. Agora você bem coach, gere a sua própria oportunidade. Oportunidade de fazer boas obras Ou seja Crie você A sua própria oportunidade Para poder fazer boas obras Não espere Cair do céu A oportunidade Você precisa procurar Então nunca esqueça isso Se puder Guardar algo no seu coração Da minha parte aqui Seja uma fé Saudável Pode ser vista Não só
0: Ouvi. Amei, amei. Ser coach é uma coisa boa, gente. Coach é uma coisa boa. O bom coach é uma coisa boa. Vamos, vamos ser radical aí. Erlan, tem alguma palavra final? Bom, Bibo, acho que dá pra
2: aproveitar o, o momento atual e falar que Tiago e Paulo são igualitários
0: em autoridade e complementares em doutrina. Gente, que papo gostoso. Muito obrigado, Erlan, pela tua presença aqui nesse BTcast. Vamos fazer mais vezes. Tamo junto, Bibo. Precisando, me liga que eu atendo. É nóis. Gui Nunes, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez por com a gente aqui no BTcash. A honra é minha, mais uma vez. É nóis, não, isso aí vai se repetir sempre, você tem que acontecer mais vezes. Galera, é isso, o link pra você adquirir o livro Paulo vs Thiago do Cris Bruno está aqui na descrição deste BTcash MC013 em Bibotalk.com, tá bom? Mas é só jogar Paulo x Thiago joga aí no site da El Shaddai, na Amazon, onde você quiser comprar, ou procure aí nas livrarias, uma coisa boa da Mundo Cristão, e aqui, bato palmas, é que a distribuição da Mundo Cristão é muito boa também, e você encontra aí nas grandes livrarias espalhadas pelo Brasil, tá bom? Então procure aí Paulo versus Tiago, onde você costuma comprar que eu tenho certeza que vai ser uma benção e uma leitura gostosa. Aliás, uma coisa que a gente não falou, mas eu acho que ficou implícita nesse episódio, é que a linguagem do Bruno é pra galera, tá? Não é... Ele não tá pegando uma, um trabalho de doutorado e fazendo você ler. Não, é um livro, é um livro pra igreja, pra comunidade então de leitura fácil, acessível ok? Ele não é simplista mas ele é uma leitura simples então você que tá iniciando agora na teoria teologia, enfim, tranquilo, vai de boa, porque você vai entender. É uma linguagem super acessível aqui que o Cris Bruno tem, e a tradução da Mundo Cristão ajudou bastante, tá bom? É isso, voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos a paz do Senhor Jesus.
1: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.